0: CBN e a Tecnologia, com
1: Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia para você.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN.
1: Gilberto, a gente começou cedo com uma enquete aqui, ouvindo os nossos ouvintes e também com uma caixinha de sugestões lá no Instagram. Nosso endereço para quem está chegando agora é arroba cbnvitória. Pode participar também pelo nosso número que é de mensagens, Torpedo, WhatsApp ou Telegram, 992994297. Quem se lembra aí de filme, que você na época viu e falou assim, ah, será que isso um dia poderia acontecer? E que hoje tem. Conta aí, Gilberto, qual é a sua principal memória?
0: Olha só, tem várias, vários filmes aqui que acho que marcaram um pouco da minha história aqui, que você assistia né, e fala assim, nossa, será que isso aí um dia vai chegar, vai ser verdadeiro, né? ou seja, em relação a isso, ou seja, na verdade, são todos filmes que brincam um pouco com a ficção científica, né? ou seja, brincar com tecnologias, conceitos que ainda não existiam na época que eles foram lançados, mas meio que num experimento de futurologia, né? essas histórias acabaram em alguma situação virar realidade, né? Para isso, vamos falar de alguns desses filmes, né? Que a gente viu aí na, na história da, da que a gente tem no passado aí para isso. Acho que o primeiro, né? O mais talvez icônico nessa situação é os Jetsons, aquele desenho animado, também é um filme desenho animado, né? Que falava uma série de questões sobre é, inovações Tecnológicas, há muito, muito tempo atrás, é um, é um desenho da época, da década de 60, né, 1960, então veja que tem bastante tempo, né, e já falava de uma, uma série de coisas, por exemplo, como chamada de vídeo, né, tinha lá aquela é, robô né, que trabalhava, fazia os trabalhos domésticos, né, que era a Rose. Né, não é exatamente esses robôs que a gente tem hoje, né, mas já, já tinha algumas, algumas ideias né, parecidas com essa de comunicador, né, de celular, de chamada de vídeo, né, para isso. Bem e o carro, carro voador caro... também. É, o carro voador não deu, ainda não está com uma realidade popular, mas daqui a pouquinho vai estar, tá, viu, também. Aham. Outro filme também que é icônico nessa época é o Blade Runner, o caçador de Androids, né, estrelado lá pelo, pelo Harrison Ford, né, e apresentou algumas tecnologias que se tornaram realidade hoje, como por exemplo, aquelas é, questões, aqueles grandes painéis que apareciam, né, de propaganda né, na rua, então tem lá, quem lembra de Times Square, quem já viu as fotos, por exemplo, Times Square em Nova York, aqueles grandes painéis, né, é, então, o filme é um filme de 19, 19, 19, é, 2019, né? ou seja, um filme é, se passa na história, se passa em 2019, ele só errou né? ah, nos carros voadores. Para o filme, em 2019, seria uma questão popular que hoje em dia a gente sabe que não é. Não é assim nessa questão. Outro filme bem legal que fala um pouco com essa brincadeira de, de futurologia é De Volta para o Futuro, né? com Michael J. Fox, né? Uh, e esse filme ele acertou, acho que uma coisa bem interessante, que são aqueles óculos de realidade virtual. Eles, eles apresentam isso no filme, na verdade, na época não existia esse. esse... Esses óculos e agora já, já é uma coisa bastante popular, já tem no mercado né, nessa situação. Inclusive, o filme influenciou um fabricante, né? É, no filme ele, ele mostra um tênis que se amarra sozinho, né? E a Nike a, entrou na brincadeira e realmente fez um, um, um tênis, né? Que você é, só coloca o pé no tênis e o tênis se amarra sozinho nessa questão. Foi, na verdade, foi uma influência do filme que acabou gerando um produto do mercado né, do, 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 da Nike para isso.
1: Né? É, você sabe que quando a gente tava visitando hoje um, um pouquinho da sinopse aí desses filmes né uhum. aí tinha a história do tênis de uma forma lá no YouTube ver como é que esse tênis se amarrava, <risos> né? Na verdade ele já vem com aquele cadarço que não dá isso. laço isso. né? Isso. Aquele uhum. cadarço que já tá embutido lá dentro do tênis e aí gente, olha, curioso, é muito curioso, parece um motorzinho ele, ele se ajusta ao pé
0: exatamente é o motorzinho que tem por dentro ele puxa o cadarço né e o cadarço ele é, aperta o, já já fica fixo no o tênis no pé automaticamente é só você colocar o, o pé dentro dos, do tênis né para isso né? ou seja é. não, foi, na verdade foi uma não foi uma previsão mas foi quase uma, uma influência né que o filme fez e a Nike comprou a brincadeira e foi fazer o tênis se amar sozinho nesse
1: caso pois é a má notícia é que ele custa mais de mil e quanto que <risos> é. mais de mil setecentos reais
0: é. não é barato não, é não. Barato. <risos> Outro filme que a gente também não pode esquecer é Star Trek, né, que falou lá do Capitão Kirk, né, que tinha lá comunicadores né, universais, a parte de identificação biométrica. Inclusive, a Star Trek tinha uma uma impressora que eles chamavam né, de replicador. né, Essa impressora que era um precursor da impressora 3D que a gente tem hoje. né, Isso Hum. já foi previsto no Star Trek. né, Também tinha uma... Uma situação. Aí tem a série de Vingador do Futuro, né, que a gente tá falando de inteligência artificial, né, que a inteligência artificial vai é, comandar e controlar a sociedade ou o mundo. E aí tem O Vingador do Futuro e tem o Estaminador do Futuro, né, os dois filmes aí icônicos que tem lá a, 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 a rede que eu é controlar, né, a a sociedade, vai controlar o pensamento, as pessoas humanas para isso, né? o Skynet, né? seria chamado Skynet, então isso também foi uma, uma previsão que ainda não se confirmou, tomara que não se confirme, mas é uma, uma ideia aí do Exterminador do Futuro. No caso do Exterminador do Futuro 2, tem um item interessante que ele pega um carro né, autônomo, né? já era uma previsão dos carros autônomos que a gente está vendo hoje no mercado, aí, né? É, e apareceu lá no filme do Exterminador do Futuro 2, né para isso.
1: E, é, a gente já tem até o nosso carro autônomo aqui, a Yara, é, né? é Yara não é?
0: Yara. Yara, exatamente, exatamente, é Yara, não é para isso. E já que está falando de inteligência artificial, eu vou falar do meu preferido, de todos esses aí, o meu filme preferido é o 2001 de Saia no Espaço, né? Ah. que há 1954 né? ou 56 né? o filme, mas é um filme bem antigo, né? com Stanley Kubrick, que é um dos meus diretores preferidos também. E ele já previa essa questão da inteligência artificial controlando, né? Ou seja, uma situação que era aquela expedição, aquela nave de exploração na Odyssey. E a inteligência artificial tomou conta, né? Do, do, da, do comando da nave, né? e Inclusive, eu não vou dar os spoilers aqui. Quem, quem quiser assistir, acho que é um filme interessante. Que é um filme que tem mais de 50 anos, né? Bem mais de 50 anos. E é um filme extremamente atual. Inclusive, se a gente assiste o filme hoje, né, os efeitos especiais daquele filme de 50 anos atrás não deixam nada a desejar os filmes de atualmente, de hoje. né? Então, é um filme que, para mim, é um um icônico né, nessa nessa situação e e mostra bastante bem como é que a ficção científica pode prever né, em algumas situações o futuro nesse nesse caso.
1: Isso aí. Fica aqui conosco. Vamos só para o Repórter CBN. Tem ouvinte, tem Patrícia, tem muita história para contar. Estamos de volta aqui, CBN Vitória desta sexta, 23 de junho de 2023. Tem vários ouvintes dando aqui os seus depoimentos sobre filmes que marcaram época e anteciparam tecnologias. Né? O Henrique fala do Exterminador do Futuro, o Gênesis. Uhum. O Gladson, o Homem do Milênio, Pura Inteligência Artificial, né? É, ele
2: fala da, da guerra, né? Do homem do milênio com a inteligência artificial, né? O que a gente tá. É.
1: Muito, bom, muito é, bom. Tem mais, tem o um Homem Bicentenário com Rob Williams, esse é o e seu Ricardo.
0: Esse é muito bom também, bem lembrado também. Né? Tem Iar, aquele outro, né? O filme também chama de IA, né? Ou Aí em inglês, né?
1: Patrícia assistiu todos, tá? É verdade. É.
2: <risos> Inclusive, se, se o, o Gilberto me permite, é, você estava falando de 2001, ou no Espaço, é, há cerca de dois, três anos, o, a Pixar fez o Ollie é a é animação isso. que a população sai da Terra, porque a Terra está poluída e vai viver no espaço. E o piloto automático da nave é uma homenagem ao ah, HAL, que isso. é a inteligência artificial de 2001, Odisseia, no espaço. E o, o desenho também traz assim, altas tecnologias que a gente ainda não tem, inclusive cadeiras que andam sozinhas e tal. É né? bem legal o filme também, o desenho
0: também tem uma curiosidade sobre o 2001 o o espaço que o computador né que toma conta da nave chama-se HAL 9000 né Isso. só que se a gente observar as três letras H L são as letras anteriores ou posteriores na verdade de IBM né
2: oh, olha verdade
0: é uma, uma é, foi um, um, um Easter egg né ou seja um, um uma mensagem escondida dentro da, do título da do, do computador
2: subliminar tem o é, Vitor também aqui com a gente dando dica de dois filmes uhum.
0: Viagem ao fundo do mar e Perdidos no espaço
2: Perdidos ah, no be... espaço ele foi longe também Perdi Ai gente de eu de gosta de, de, de volta para o futuro
0: É legal hein uma boa É de uma boa volta Bem sábado à tarde <risos> é. muito bom muito bom
2: o Rodrigo está aqui falando de Matrix
1: também, que é uma é, das nossas O Cássio também, nosso comentarista aqui falando de Matrix, que é o filme é, de agora. É o é um metaverso, né? Está tudo lá. É,
0: exatamente. Na verdade, até o controle dos computadores é também da na nossa, na nossa vida, né? seja, Então, é um pouco disso também no Matrix, né? Que tinha lá o oráculo que controlava tudo, que fazia, via tudo também. Tem essa, essa conotação do Matrix também.
1: Gilberto, você que está nessa tecnologia e me diz quem se, quem se inspirou em quê, né? Como, por exemplo, a gente antecipar aqui há duas décadas, três décadas, o metaverso.
0: Então, na verdade, essa questão da realidade virtual, em né, assim, si, já tem um tempo bastante longo, né, bastante antigo, já falando sobre, sobre isso, de, de você estar num outro, num outro local. O Tron, né, seja, eu lembrei até um filme que eu não tinha colocado na minha relação aqui, mas o Tron é isso, né, na verdade, quem até, até foi refilmado o Tron depois, mas qual é a história do Tron? Né? Um garoto que ele entra no jogo, né? então seria uma realidade, um ambiente tipo um metaverso que ele funcionava né? Nessa, nesse ambiente do jogo em si. Né? Tem um, um filme um pouco mais antigo do Tron e agora ele foi refi- refilmado né? com outros atores, que, mas a história é basicamente a mesma. É interessante o filme também e é, é uma inspiração ao metaverso né? atual né? para isso.
2: É, hoje em dia tem um jogador número um também que se passa
1: todo dentro do ambiente virtual
0: sim também bem lembrado bem lembrado também
1: tem o Franklin lembrando de quem túnel do tempo túnel do tempo
0: túnel do tempo né é eu eu assistia também ao seriado né do túnel do tempo também muito muito interessante né é, até eu tinha um seriado mais antigo também chamado Além da Imaginação Twilight Zone também né, que era da da Fox na época passava na Fox e era um, um seriado bem interessante também que tinha muitas coisas que eram é, assim, foram precursoras no que a gente vê hoje em tecnologia atualmente. Né?
2: Tem o Renato também conosco. Uhum. Opa! Nossa se de
1: Alien, o oitavo passageiro, que marcou época Nossa, também. É mesmo. Pelo menos na minha
2: é.
0: geração. É, Alien, o oitavo passageiro, muito bem lembrado também. É um, um filme dessa, dessa, dessa linha também. Né?
1: Pois muito é. Muito bom. E, ó, não é... Não é antecipando a época, né? O o Titanic, na verdade, conta né? uma tragédia aí da história, né? Da navegação, mas essa questão do submarino provavelmente vai virar filme daqui a alguns anos.
0: Provavelmente. E você viu que tem uma relação para o o empresário que... A esposa do empresário que faleceu no acidente do submarino, ela tatara neta de uma vítima do Titanic. Isso aí. Então, tem uma, uma relação... Né? a vida tem caminhos bastante curiosos, né? No Eles são proprietários
1: passado. da Macy's, né, nos Estados Unidos?
0: E, isso, exatamente, exatamente. Então veja que tem uma, uma é bem trincado isso, né, na, na situação. Caminhos bastante curiosos.
1: É, enquanto alguns vão para o futuro, outros querem viver o passado.
0: Exatamente, exatamente, é para isso. Nossa.
1: E Gilberto, e vem muita coisa ainda pela frente, né?
0: Muita coisa, a gente tem visto, muitas coisas que a gente tem visto hoje, né? É, o próprio seriado do Black Mirror, né, que agora saiu a, a nova temporada do Black Mirror, muitas das coisas que estão ali, né? De temporadas até anteriores, anteciparam coisas que a gente vê no dia a dia, hoje já. E. O que é que, a pergunta é o que que nessa nova temporada está sendo falado que não está antecipando alguma coisa que a gente vai enfrentar para o futuro também né então ou seja é uma é uma questão interessante a gente avaliar isso né até como um, um sinal de alerta né será que a gente quer ir por esse caminho mesmo para o futuro né é uma, uma boa reflexão
1: é tem mais Patrícia Vamos temos lá. temos o Robson jornada nas estrelas desde a sua série original já usava a realidade virtual uhum.
0: muito bom exatamente e o... é.
2: O Jarvis está aqui falando do
1: Minority Report, aquele filme com Tom Cruise também, que ah, também é sim. bem futurista.
0: Sem dúvida nenhuma, né? E é, o Giovanni é...
1: disputando aqui com a Patrícia, dizendo que ele também já viu todos esses <risos> filmes que a gente citou, <risos> viu?
0: É, o Sétimo Dia, né, é um filme também bastante intrigante, que você tem que fala de replicação de seres humanos. Né? A gente está falando aí de engenharia genética, né? É, também uma, uma situação de transferência de, de mentalidades, né? E. e ou de, de, de... Consciência, transferência de consciência entre corpos e a parte de replicação de seres humanos também. Veja, hoje não é, não é realidade, mas quem sabe daqui a alguns anos né, isso não se torna realidade também. Né?
1: Bom, que assim é, seja, bom. né?
0: Muito bom. <risos>
1: Vamos para os nossos Muito destaques. Bom.
0: Vamos lá. Viralizou. Vamos começar falando, Fernanda, do WhatsApp, que agora permite, tem uma função nova no WhatsApp, que permite silenciar chamadas desconhecidas automaticamente, aquelas chamadas que fazem para você que você não conhece, que não aparece lá o número do telefone. Né? É, na verdade, está liberado já para iOS e Android, né? basta você entrar lá em configurações, privacidade e selecionar a opção de chamadas. Aí você pode bloquear para que você não consiga receber, não vá receber ligações de números que você não conhece através do WhatsApp. Lembrando que essa função ela está liberada já, mas ela talvez não esteja ainda disponível no, aplica- no aplicativo do seu celular, né, dos nossos ouvintes aí que estão tá no, nos ouvindo agora. É, ela vai estar tá disponível a partir de uma próxima atualização que o seu aparelho tenha em relação ao WhatsApp. Então, mas é uma boa é uma boa função, né? Para mais uma vez para evitar que a gente seja perturbado com ligações indesejadas nessa questão. Né. Outro outra notícia que me chamou a atenção essa semana, que é uma startup brasileira chamada Noar. Né, lançou um dispositivo que é acionado através do celular que quando você recebe ou uma mensagem né, específica pelo WhatsApp ou um emoji específico no WhatsApp esse pequeno dispositivo libera uma fragrância no ar então dependendo lá do tipo de mensagem que você recebeu você vai também né não só ver a mensagem não ouvir a mensagem ouvir a mensagem mas também sentir lá o, o odor né o a, a essência que foi escolhida, né? uma fragrância que foi escolhida para isso. É uma, uma startup é, brasileira que fez esse dispositivo aí e está colocando no mercado né? nessa questão. E, por último, a, a confusão da semana, né? ou a treta da semana, vamos chamar assim. O Elon Musk desafiou o Mark Zuckerberg Para uma luta, né? uma luta de verdade, né? saindo no no braço. Na verdade, eles já estavam discutindo, né? até com palavras de baixo calão na internet, através de mensagens, né? porque o o Mark Zuckerberg, né? que é o proprietário da Meta, do Instagram, do WhatsApp, agora está fazendo uma ferramenta que vai ser concorrente direto do Twitter, do Elon Musk. Então, eles já estavam numa numa rixa né? digital entre eles e agora... Os dois fizeram uma proposta lá, na verdade, né? E aí, para saírem realmente, literalmente, no braço, no ringue lá em Las Vegas, no octógono, no octógono lá do UFC, né? Vamos ver se isso vai se concretizar, mas a internet ficou empolvorosa essa semana com essas provocações de lado a lado entre o Marcos Zuckerberg e o Elon Musk. Vamos ver se eles vão realmente sair no braço ou não. Lembrando que o Marcos Zuckerberg, ele é lutador de jiu-jitsu, né? É, inclusive ganhou alguns alguns títulos lá na Califórnia né, nas lutas que ele fez vamos ver se isso vai vai dar dar é, resultado ou não né para isso
1: pois é, em Las Vegas a luta né
0: é, ele, a, a, a proposta é que aconteça em um octógono em Las Vegas que é aquele local famoso né, das lutas de UFC né para isso né vamos ver se vai vão, vão realmente né é, chegar a uma a sair como diz no braço né entre os dois ou não, se, se isso acontecer vai ser uma luta, né, com certeza muito é, muito assistida, né, vai chamar muita atenção
1: é, eu deixei de seguir o Elon Musk mas me conta aqui, é baixaria mesmo?
0: ele dá, sim, as mensagens que ele colocou, <risos> mensagens de, de baixo calão mesmo, xingando Rapaz! O é mesmo é, foi, não, foi, não foi fácil não, viu? não foi simples não o negócio o
1: que que faz, né o que que um ser humano faz tem tanto dinheiro de falta educação
0: é exatamente. E, e, e o, o, o Elon Musk, né? Ele falou que o Mark Zuckerberg pode ser é lutador de Jiu-Jitsu, mas ele tá, tá acostumado com lutas realmente duras de rua, né? Quando ele morava lá na África do Sul, ele brigava na rua também. Então ele tem um conhecimento de lutas da rua. Vamos ver como é que isso vai, vai se desenrolar aí daí para frente, né? Vamos ver se vai ficar só na, no bate-papo, nas, na agressão verbal, ou se vão realmente para as vias de fato.
1: É. Oh, eu vou fechando aqui com os ouvintes. O Ari tá lembrando dos Jacksons e o Exterminador do Futuro. Uhum. E o Gledson. Uhum. Pergunta de zilhões. Um é. dia a máquina vai se rebelar contra o homem?
0: Essa é uma, uma boa situação. Se a gente olhar né, nesse ponto, né? Em alguma situação, elas já controlam a gente, né? Quando a gente é, depende delas para fazer muitas coisas, ou até a gente usa informações que a máquina me dá para fazer algum tipo de, a tomar algum tipo de decisão, de alguma maneira a máquina está é, influenciando as nossas decisões ou controlando as nossas decisões ou ações, né? Então já começou assim, né? Vamos ver se isso vai piorar.
1: É. E por falar em inteligência artificial E esses chats né, que a gente tanto traz aqui. Você soube da história da pesquisa da Bing? Ou do Bing, eu não sei como é que fala. Ele inventou... Né, com o cruzamento de dados da inteligência ah, artificial, uma série de processos para um médico.
0: Eu, na verdade, ele fez um, ele deu uma entrevista. Ele, ele era, na verdade, o um investigador desses processos lá no CRM. na verdade, ele falou que tinha uma quantidade X de processos que estavam em investigação e o Bing entendeu que aqueles processos que, ele. que estavam em investigação era dele, eram contra ele. E aí deu uma confusão fenomenal, isso aí. Eu vi, eu vi essa matéria. Quem né, pesquisava
1: seja... achava que o médico respondia um monte de processo.
0: Exatamente, na verdade ele era o investigador, ele era o responsável por investigar aqueles processos contra outros médicos, não era contra ele, né, e deu uma confusão também fenomenal isso aí, né, ele processou o Bing em relação a isso, então a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando tem esse tipo de situação, porque a máquina, ela ela interpreta os dados de acordo com o que ela foi programada, o algoritmo, se o algoritmo tem algum tipo de falha ou foi treinado de forma errada, vai sair bobagem como resultado da pesquisa, né.
1: É isso aí. Temos mais
2: aí? Temos para encerrar o Pablo falando para a gente que o homem bicentenário deixa também uma atenção especial para a questão da ética em relação a robôs, a inteligência artificial e a inteligência humana.
0: Exatamente, Pablo, essa é uma grande discussão atualmente, né? de como é onde fica a ética né? e a transparência no uso dos algoritmos de inteligência artificial. Né? Essa é uma questão, é uma, uma discussão bastante importante que está sendo travada agora, exatamente nesse ponto.
1: Obrigada, viu, Gilberto? Até a próxima. Hein?
0: Obrigado, Fernando, obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Aí tem várias dicas para o final de semana, viu? Para quem quer aproveitar o friozinho do final de semana e do inverno que chegou e fazer uma maratonada aí na... Na, nos streamings aí para assistir alguns vídeos, é uma boa, uma boa sugestão aí. No mais, um excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia.